0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Das hier ist die erste Folge im Jahr 2022. Ja, und weil es um den Jahreswechsel herum immer so viel um Vorsätze geht, habe ich mir gedacht, ich mache mal eine Episode über mögliche Neujahrsvorsätze für Krisenmanager. Und voilà, hier ist sie. Was wären denn gute Neujahrsvorsätze? Natürlich sind mir da zunächst Dinge eingefallen, wie endlich das alte Krisenmanagement-Handbuch überarbeiten. Bestehende, komplizierte Pläne in einfach strukturierte Checklisten überführen. Endlich die schon längst anstehende Übung planen und umsetzen. Oder zumindest die Erfahrungen aus den letzten Übungen oder tatsächlichen Krisen in die bestehenden Pläne einarbeiten. Ja, das wäre natürlich alles gute und wertvolle Vorsätze. Und falls Sie sich bei einem der Punkte gedacht haben, ja, das sollten wir wirklich endlich machen, dann nur zu, wann, wenn nicht jetzt. Aber mir fallen dann noch ein paar Dinge ein, die aus meiner Sicht gute Vorsätze für Krisenmanagerinnen und Krisenmanager sein könnten. Nämlich Vorsätze, die dabei helfen, sich selbst und die eigene Krisenmanagementfähigkeit zu stärken. Dafür gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ja, und einige davon würde ich im Wesentlichen in drei Gruppen teilen. Also die eigenen Kompetenzen stärken, dann die Vielfalt des eigenen Netzwerks stärken und zuletzt ja das eigene Privatleben stärken. Wie schauen meine Vorschläge nun konkret aus? Ja, Fangen wir mit den Kompetenzen, mit dem Stärken der Kompetenzen an. Da fällt mir zuallererst das Thema Führungsverfahren ein. Ja, das ist eigentlich das Basisthema schlichthin. Aber Fakt ist, dass viele Krisenmanagerinnen und Krisenmanager mit sehr detaillierten und komplexen Themen beschäftigen, aber beim grundlegenden Handwerk, also zum Beispiel konkret beim Führungsverfahren und rund um die Führungsgrundsätze ein, sagen wir mal, ziemliches Defizit aufweisen. Also, wenn Ihre Assoziation zum Führungsverfahren nur in, ja, sollte man machen, besteht und Sie maximal drei der Führungsgrundsätze aufziehen können, ja, dann hätten wir schon einen brauchbaren Neujahrsvorsatz. Kleiner Hinweis in eigener Sache, zu all dem gibt es auch eigene Episoden in meinem Podcast. Was aus meiner Sicht eigentlich für jede Person sowas wie ein Dauerbrenner ist, das sind die Themen Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Kommunikation ist für uns Krisenmanager ja das Handwerkszeug schlechthin. Und da macht es schon Sinn, sich regelmäßig damit zu beschäftigen. Auch wenn man meint, schon alles zu dem Thema gehört zu haben. Wenn man sich hier regelmäßig aus der eigenen Komfortzone rauswagt und neue Dinge ausprobiert, dann erweitert das den eigenen Horizont und letztendlich auch den eigenen Vorrat an Tools und Werkzeugen und hilft einem auch dabei, die eigene Persönlichkeit laufend weiterzuentwickeln. Ja, Wie heißt es so schön? Stillstand ist Rückschritt und das gilt aus meiner Sicht eigentlich in allen Lebensbereichen. Wobei ich damit natürlich jetzt nicht meine, dass Krisenmanagerinnen und Krisenmanager prinzipiell rast- und ruhelos sein sollte, ständig getrieben von einem Trank sich selbst in Frage zu stellen, das wäre natürlich definitiv zu viel des Guten. Aber eine gewisse Bereitschaft zur Eigenreflexion ist aus meiner Sicht Grundvoraussetzung für Lernen und für Weiterentwicklung und damit dafür im Krisenmanagement auch wirklich immer besser zu werden. Ein Kompetenzbereich wird dabei oft ausgespart, aus meiner Sicht zu Unrecht. Es geht um das emotionale Selbstmanagement. Die Kompetenz mit Stress und Belastung umzugehen. Und zwar nicht, indem man alles immer weiter toleriert und immer mehr in sich hineinfrisst, sondern auf der einen Seite weiß, wie viel man sich selbst zumuten kann und auf der anderen Seite Techniken erlernt bzw. entwickelt, selbst immer wieder zur Ruhe zu finden. Das kann zum Beispiel durch Meditation sein, durch autogenes Training, was auch immer. Es gibt hier sehr unterschiedliche Techniken. Und jede Krisenmanagerin, jeder Krisenmanager sollte nach meinem Dafürhalten zumindest eine Entspannungstechnik beherrschen. Das stärkt die eigene Krisenmanagementfähigkeit auf jeden Fall. Gehen wir wieder zurück zu den fachlichen Kompetenzen. Was, wenn jemand wirklich schon alles zum Thema Krisenmanagement gelernt, gesehen und geübt hat? Ja, dann kann es zum Beispiel eine interessante Bereicherung sein, möglichst viele verschiedene Tätigkeiten im eigenen Verantwortungsbereich kennenzulernen. Ob das nun im Zuge eines ja, eintägigen Schnupperpraktikums oder in Form einer Job Rotation geschieht, da gibt es viele Möglichkeiten. Aber je besser ich die verschiedenen operativen Bereiche kenne und mir ein konkretes Bild von deren Tätigkeit machen kann, umso besser kann ich sie führen und disponieren, nicht nur im Krisenfall. Ja, natürlich hat das alles auch seine Grenzen. Also ein Generaldirektor, eine Generaldirektorin kann nicht sämtliche Jobs im eigenen großen Unternehmen ausprobieren. Dann bleibt ja keine Zeit mehr für die eigene eigentliche Tätigkeit. Und das tut dem Unternehmen letztendlich natürlich auch nicht gut. Aber speziell dort, wo die eigene Führungstätigkeit direkt unmittelbar einwirkt, dort sollte man bei Gelegenheit zumindest mal reinschnuppern. Das kann die eigene Führungsarbeit auf jeden Fall stark positiv beeinflussen. So, das, das wären mal ein paar Vorschläge, was man sich äh, zur Stärkung der eigenen Kompetenzen vornehmen könnte. Was auch sehr hilfreich sein kann, ist die Vielfalt des eigenen Netzwerks zu stärken. Und da meine ich jetzt gar nicht so sehr das typische berufliche Netzwerk, über das Projekte oder Aufträge abgewickelt werden. Ich meine das Netzwerk, das neben der eigenen beruflichen Tätigkeit existiert, also im privaten oder sagen wir mal im halb -Privaten Bereich. Gerade wenn man im Krisenmanagement tätig ist, halte ich es für sehr wichtig, jederzeit jemanden Vertrauten zum Reden zu haben, sich austauschen zu können, nicht nur über inhaltliche Sachverhalte, sondern vor allem auch über emotionale Dinge. Vielleicht auch mal über etwas anderes reden als nur über Krisen oder Risiken immer wieder mal aus der Krisenmanagement-Bubble ausbrechen. Und vor allem auch einmal andere Sichtweisen zulassen. Denn Krisenmanagerinnen und Krisenmanager können leicht dazu tendieren, zu notorischen Schwarzsehern zu werden. Wenn man den Fokus permanent darauf richtet, darauf richten muss, was alles schiefgehen oder eskalieren könnte, ja, dann kann man natürlich irgendwann auch mal den Blick darauf verlieren, was eigentlich schön und gut ist. Doch da hilft reden, plaudern, sich austauschen und ja eben auch mal andere Sichtweisen zulassen. Und ja damit sind wir eigentlich schon im Privaten. Doch hier habe ich Vorschläge für Neujahrsvorsätze. Wie sieht es mit der Eigenvorsorge für daheim aus? Wenn ich als Krisenmanagerin oder Krisenmanager infolge eines schweren, disruptiven Ereignisses nicht aus dem Betrieb rauskam, zum Beispiel aufgrund eines Blackouts, ist für die Menschen, die mir nahestehen, gesorgt? Oder... Werde ich mir unendliche Sorgen machen, wie es meiner Familie daheim geht? Ich finde, diese private Vorsorge ist für Personen im Krisenmanagement besonders wichtig. Zum einen hat man mitunter eine gewisse Vorbildfunktion. Bekannte Nachbarn, die werden sich schnell mal denken, Ja, wenn der oder die nicht vorsagt, warum sollte ich das tun? Zum anderen ist es für die eigene Krisenmanagementfähigkeit aus meiner Sicht enorm wichtig. Wenn ich mir um mir besonders nahestehende Personen große Sorgen mache, wenn ich Angst um meine Liebsten daheim habe, ja, wie fit bin ich dann für das Management einer betrieblichen Krise? Wie authentisch bin ich, wenn ich von meinen Teams verlange, dass sie sich mit all ihrer Energie gegen ein disruptives Ereignis stemmen, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern? Nun, selbst die besten Schauspielerinnen und Schauspieler unter uns wenn in so einer Situation irgendwann Ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Daher mein Vorschlag für einen Neujahrsvorsatz, wenn Ihre Familie noch nicht dafür gerüstet ist, ohne Sie zum Beispiel drei Tage ohne Strom zu überstehen, dann nehmen Sie sich vor, das so rasch wie möglich zu ändern. Wenn es dann wirklich zu einem Blackout kommt, wird das Ihre Sorgen nicht komplett verschwinden lassen, das ist klar. Aber es wird vieles erleichtern, weil Sie dann darauf vertrauen können, dass das, was vorbereitet wurde, was hoffentlich auch geübt wurde, auch wirklich funktioniert. Und das kann für Sie ganz persönlich einen riesigen Unterschied machen. Und damit dann aber auch für Ihre Leistung im Krisenmanagement. Und das bringt mich zu meinem letzten Vorschlag für einen Neujahrsvorsatz. Viele Krisenmanagerinnen und Krisenmanager, die ich kenne, sind besonders engagiert und motiviert und bringen sich mit besonders viel Energie in ihre Aufgabe ein. Mein Vorschlag für einen Vorsatz, reservieren Sie ein wenig von dieser Energie für sich selbst. Tun Sie etwas für sich selbst. Wenn Sie noch keins haben, legen Sie sich ein Hobby zu. Denn je mehr Sie abseits der täglichen organisatorischen Herausforderung Kraft tanken können, umso mehr können Sie sich im Fall eines disruptiven Einsatzes für Ihr Unternehmen, Ihre Organisation oder Ihre Kommune einsetzen. Und umso mehr werden sie dann auch als kompetente Krisenmanagerin bzw. als kompetenter Krisenmanager wahrgenommen werden. Also nutzen wir den Brauch der Neujahrsvorsätze, um noch bessere Krisenmanagerinnen und Krisenmanager zu werden. Stärken wir unsere Kompetenzen, die Vielfalt unserer Netzwerke und unser Privatleben. Wachsen wir, damit wir unsere Herausforderungen noch besser meistern können. Denn eines ist sicher, unsere Herausforderungen, die wachsen von selber. Ja, soweit für heute zum Thema Neujahrsvorsätze für Krisenmanager. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Vorsätze für das Krisenmanagement 2022? Wenn Sie konkrete Vorsätze haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www.krisenmeister.at. Dort finden Sie auch, wie immer, Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeistere.at. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterer.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge. Sie mhm.